0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 수도권에서 경로를 알수 없는 코로나19 산발적 감염 이어지면서 방역당국 긴장하고 있습니다. 오늘 발표된 신규 확진자 38명 가운데 검역과정 한명을 제외하고 지역 발생 37명 나왔고 모두가 수도권에서 발생을 했습니다. 아, 정부가 확산 차단을 위해서 오늘 저녁부터 코로나19 고위험시설에 대해서 운영 자제를 권고했는데요. 헌팅포차, 유흥주점, 노래방, 실내 집단 운동시설 등 여덟 개 업종이 대상이고 영업을 하기 위해서는 소독, 마스크 착용 등 방역수칙, 철저히 지켜야 합니다. 위반하면 300만 원이하 벌금, 영업중지에 해당하는 집합금지 조치가 내려지니까요. 또 내일부터는 고1, 중2, 초3, 4학년 등교 수업 시작됩니다. 감염 위험 계속되고 있습니다. 철저한 방역수칙 준수, 거리 두기 지켜주시길 바랍니다. 오태훈의 시사본부, 어제 통합당 비대위가 공식활동에 들어갔습니다. 잠시 후 이슈에서 통합당 김연아 비대위원 연결해 말씀 나누겠습니다. 화요일 새 코너 준비했는데요. 첫 순서로. 한명수 전 총리 사건 최근 상황 살펴보고요. 이부 정치화투 최근 정치 현안에 대한 다양한 의견 듣는 시간 준비하겠습니다. 권용재 차차차 최근의 전기차 시장 상황 살펴보는 시간 갖겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 미래통합당 비상대책위원회가 출범을 했습니다. 통합당을 진취적 정당이 되게 할 것이라고 김종인 위원장 포부를 밝혔는데요. 어제 첫 회의가 있었다고 하죠. 김연아 비대위원 연결해서 좀 상황 듣겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예, 어제 오전에 현충원 참배하고 첫 비대위가 열렸습니다. 먼저 비대위 네. 내부 분위기부터 좀 전해주세요.
2: 네, 뭐 어제 첫 회의를 가졌었습니다. 어, 첫 시작이고 또 막대한 임무를 맡고 있다라는 책임감을 어, 준엄하고 또 앞으로 어떤 일을 해야 되는가라는 거에 대해서 좀 고민하는 진지한, 진지한 시간이었다라고 보여집니다. 어, 자기소개와 또 앞으로 할 일에 대해서 논의하는 정도였고요. 예. 뭐, 뭐. 알려진 내용들 정도 중심으로 해서 어제는 간략하게 끊지났습니다.
1: 예, 뒤에 배경에 보니까 변화, 그 이상의 변화라는 메시지가 적혀있더라고요.
2: 네, 맞습니다.
1: 앞에 변화는 파란색이었고 뒤에 변화는 핑크색으로 적었는데 어떤 의미를 갖고 있는지 좀 알려주세요.
2: 일단, 저희 당에서 지금 필요한 게 뭐, 변화라는 거에 대해서는 모든 분들이 공감하실 거라고 생각이 됩니다. 네. 근데 또 정치권에서 변화라는 것만큼 또 식상하게 들리는 것도 없을 거라고 보여지는데요. 음. 어, 총선 참패 이후에 정말 절대절명의 위기감을 갖고 있고, 어, 표현하신 것처럼 이제 파란색의 변화, 그 변화 위에 변화를 핑크색으로 좀 적었는데요. 네. 어, 이제는 그, 여당보다 더 잘하겠다. 여당을 뛰어넘는 그런 정당이 대한정당이 되겠다라는 의미를 갖고 있다. 이렇게 봐주시면 감사하겠습니다.
1: 예 어, 어제 그 비대위 활동 시작되자마자 그 미래통합당 의원들 SNS에서 여러 글들이 좀 적혀 있는데 몇 가지 좀 알려드리면 장재원 의원 김종인 비대위가 보수 나아가서 자유 우파라는 말을 쓰지 말라고 한다. 조혜진 의원도 비대위만 앞에서 달리고 다른 당내 구성원들은 쫓아오라고만 한다. 글쎄요. 좀 반대 여론이 꽤 있는 것 같아요.
2: 글쎄요. 뭐 아직 반대라고 생각하지는 않고요. 예. 어, 비대위가 이제, 이제 첫 시작을 했을 뿐입니다. 음. 아, 비대위 안에서 어제 이제 앞으로 해야 될 일에 대한 논의의 시간이었다면 네. 그 이슈를 갖고 원내에서 도와주지 않는다고 하면 또 함께하지 않는다고 라 하면 어~ 변화라는 거를 할 수가 없겠죠 아~ 네. 아직 그~ 증가 지금 그런 것들이 전달되기 전이라고 생각을 하고 있고 어~ 예. 저는 바로 직전에 국회의원을 했던 전 의원으로서 어~ 지금 원내 의원들과 또원에 계신 분들 또 국민들을 연결하는 가교 역할을 하겠다고 어~ 어떤 그~ 결심을 말씀드린 바가 있는데요 네. 어제 참석했던 이제 원내 의원들 지금 현직 의원님 분들도 계십니다 아~ 음. 이런 분들이 이제 의총이라든가 당내 모임을 통해서 비대위에서 논의됐던 것들을 전달할 시간이 있을 거라고 생각이 되는데요. 네. 어제는 사실상, 뭐, 김종인 위원장님도 특별한 말씀을 하신 것은 아닙니다. 음. 아, 다음 번에 좀 뭔가 의미 있는 내용들을 발표하시겠다라고 해서 약간 좀 뜸을 들이셨는데요. 네. 결국 그것이 뭐, 원내에 전달될 계기는 없었다고 보고 있습니다. 어. 그런데, 어, 그런 분위기에 좀, 분위기에 보다는 언론에서 어이 비대위에 갖고 있는 관심은 굉장히 큰것 같습니다. 예, 예. 그래서 어제 그 비대위 첫 회의에 너무나 많은 기사가 쏟아졌는데요. 어 네. 저도 원내 있어봤지만 기사만 접하고 아무것도 그 내용을 전해듣지 않으면 아 이건 뭐야 우리한테 아직 전해지지 않은 거야 이런 오해를 하실 수 있다고 생각됩니다. 어. 그런데 저는 그건 오해였다고 보고 있고요. 예. 아마 분명히 이 내용들을 원내 전달하고 전파하고 함께하자고 독려하는 그런 시간적인 절차와 또 절차적인 것들이 있을 거라고 보고 있습니다.
1: 예, 물론 첫날이었습니다만 김연아 비대위원께서 뭐 20대 국회에서도 이제 원내에서 활동을 하셨으니까 첫날의 분위기 20대와 비교해 봤을 때좀 많이 달랐습니까?
2: 네. 일단 그 비대위원들의 구성이 좀 과거와는 다른 측면이 있습니다. 네. 아, 또 원내 계신 분들도 초재선 중심으로 이루어졌는데요. 어, 일단 어제 분위기는 과거보다는 정말 절절하게 변화에 대한 필요성, 또 이제 변화하지면안 된다고 하는 어떤 그런 긴박성, 이런 것들이 있었던 시간이었고요. 네. 또 젊은 청년들이 한세분 정도 계십니다. 그리고 뭐 어제 그 원내 계셨던 김미애 네. 의원님도 굉장히 젊은 측에 포함되는데요. 네. 모든 분들이 좀 과거와는 다른 새로운 목소리를 내셨고 또 어. 앞으로 비대위에서 정말 열심히 하겠다는 의지를 표명하셔서 네. 좀 어제 저는 분위기는 굉장히 좋은 출발이었다라고 이렇게 자평을 하고 싶습니다.
1: 네, 발언 순서도 기존과는 많이 달랐다는 얘기가 들었습니다. 이걸 뭐 의도적으로 한 것인지 아니면 자연스럽게 그냥 순서 없이 구분 없이 그냥 시작한 것인지요. 음.
2: 저희가 회의 시작하기 전부터 비대위원들끼리 네. 아 이번에 비대위는 좀 예전과는 다른 모습을 보였으면 좋겠다. 이런 얘기들을 내부적으로 많이 했었습니다. 아, 발언 순서를 미리 뭐 정하고 들어간 건 아니었는데요. 네. 어, 위원장님께서 공교롭게 발언 순서를 비대위원들한테 먼저 주심으로써 어, 저희가 깨고자 했던 어떤 형식의 틀이 깨지는 그런 결과로도 이어졌습니다. 아마 비대위는 앞으로 많은 국민들이 생각하시기에, 어, 과거의 미래통합당과 다른 애라고 하는 모습들을 많은 형식적인 절차에서 보여드릴 거라고 저희 나름대로 계획을 하고 있는데요. 네. 어제 그런 모습도 그것의 하나였다고 저는 말씀드리고 싶습니다.
1: 네. 언론에서는 좀 기사를 좀 압축적으로 좀 내보내기 위해서 좀 특별 메시지 같은 게 어제 나오지 않을까 기대를 했었는데 그건 없었어요.
2: 예, 이제 보통 저희가 비대위나 최고회의인들을 하게 되면 그런 정치적인 메시지를 쏟아내는 일들이 이제 굉장히 일반적이죠. 예, 또 그것을 위해서 어떤 때는 회의 내용보다 메시지가 더 준비되는 경우도 있긴 합니다. 네. 어, 어제 이제 김종인 위원장님께서 예상을 뒤엎고 특별한 메시지를 갖고 오시지 않았죠. 어. 어, 그래서 이제 많은 기자분들이 기다렸다가 좀 실망하신 모습도 보였는데요. 어제 저희가 내부적으로 어, 읽은 김종인 위원장님의 어떤 내심은. 네. 굉장히 어 숙고하고 계시다라는 인상을 받았고요. 어. 난 분명히 이제 두 번째 회의에서 뭔가 말씀을 준비해 오신다고 하셨습니다. 네. 어 저희가 이제 변화 그 이상의 변화라는 슬로건과 마찬가지로 저희가 이제 남들이 했던 예전에 했던 특히 말로만 그치는 변화가 조금는안 된다는 걸 누구나 다 알고 있습니다. 특히 이제 김정요 위원장께서는 경제 문제를 위중하게 보고 계시는데요. 네네. 네. 지금 의 코로나 사태 이후에 우리가 장면하게 될 경제 위기를 극복할 수 있는 어젠다들에 대해서 고민을 많이 하고 계시고 그런 장고 중에 계신 것으로 보고 있습니다. 어제 뭐큰 메시지는 아니었지만 진취적이라는 새로운 단어를 이제 이렇게 소개하시면서 뭐 어떤 우리 개혁의 방향에 대해서 약간의 힌트를 주신 게 아닌가 생각을 해 봅니다.
1: 네. 김종인 비대위원장이 워낙에 메시지 관리에 탁월하신 분으로 준비해서 잘 알고 <웃음> 네, <맞습니다>. 있어서 어제 <웃음> 네, 특별 메시지가 좀 나오지 않을까 싶었는데 그럼 두 번째 회의에서 메시지가 좀 나오지 않을까 싶은데 언제 예정도 있어요? 어
2: 목요일날 저희가 월요일, 목요일날 이렇게 일주일에 두번 회의를 갔습니다. 예. 두 번째 아마 목요일이 두 번째 회의가 될것 같습니다.
1: 어. 그리고 이제 그 김종인 비대위에서 경제 방점 찍은 것 분명해 보입니다. 네. 그 비대위 산하의 경제혁신위원회 신설하기로 했다고 들었는데 여기서 어떤 역할을 맡게 되는 것인지 구성원들은 누가 참여하게 되는지요?
2: 어 일단 아직 구체적인 언급은 없으셨고 어제 저희가 이제 커다란 커다란 측면에서의 역할 분담만 있었습니다. 네. 어 저희 비대위 안에서도 경제혁신위원회에 참여하시는 의원들이 있을 거고요. 어 지금 경제라는 것이 저희가 한 번도 경험하지 못한 상황이지 않습니까? 네. 그러다 보니까 외부의 전문가 그룹에 초청도 많이 있을 거라고 생각이 됩니다. 어, 지금 인선에서는 조금 내부적으로 고민을 하고 계신 것으로 알고 있고요. 아마 뭐 이번 주 내에 다 이루어지지 않을 수도 있지만 어쨌든 경제혁신위원회라는 것을 큰 줄기로 해서 저희 비대위의 활동이 좀 이루어지지 않을까라는 기대를 해봅니다.
1: 네. 어, 보수 쪽에서 추진하는 경제정책 경제 방향은 그동안 뭐 성장 위주 뭐 이런 식으로 좀 저희가 좀 알아왔습니다. 그런데 최근에 김종인 비대위에서는 뭐 기본소득 도입이라든가 이런 부분에 대해서 많은 방점을 좀 짓고 있어서 기존의 미래통합당의 방향과는 좀 맞지 않지 않나 차이가 있지 않나 싶은데 여기에 대해서 좀 말씀해 주시죠.
2: 네, 뭐 기본적인 차이가 있다라고 보실 수도 있겠지만 네. 어 저는 이제 경제 상황이 굉장히 많이 달라졌다고 생각이 됩니다 음. 특히 이제 포스트 코로나 이후에 어떤 우리가 당면하게 될 경제 상황이라고 하는 것은 정말 한 번도 경험하지 못한 세상이 될 거라고 보여지는데요 네. 이게 한국만의 특수한 상황도 아니고 지금 전 세계적으로 일어나고 있는 어떤 공통된 상황이면서 우리가 새롭게 당면하게 되는 상황이라고 보여집니다 어 상황이 바뀌면 저는 경제 정책도 그거에 대해서 따라 바뀌어야 된다고 생각합니다 음. 김종인 원장님께서 줄곧 강조하시는 측면이 있는데요. 시대 정신과 함께하겠다. 변화된 시대에 같이 거기에 수용하는 변화의 정당의 모습, 변화된 정당의 모습을 보여주겠다라고 하시는 말씀인데요. 네. 그런 측면에서 저는 경제 정책도 보수든 진보든 새로운 경제 환경에 맞는 대대적인 수술이 필요하다고 생각이 됩니다. 지금 집권 여당이 뉴딜이라는 이름으로 많은 내용들을 쏟아내놓고 있는데요. 그 내용들을 면면히 보시면, 과거 보수정권에서 했던 내용들이 다시 많이 살아나는 측면도 있고, 네. 또 전통적인 집권여당의 지지자들 측면에서는 이게 민주당 경제정책 맞아? 이렇게 의문을 가지시는 분들도 있을 거라고 생각이 됩니다. 네. 아 정책을 그렇게 펴는 이유에는 지금의 상황이 굉장히 긴박하고, 과거와 다르다라는 것을 인식하고 있다고 보여지는데요. 저희는, 저희도 그런 측면에서 경제정책에 대한 대대적인 전환 필요하다라고 보고 있습니다.
3: 네. 다만,
2: 지금의 위기가 일시적인 것이 아니라 꽤 지속될 수 있는 또 어찌 보면 굉장히 저승장의 늪이라고 볼수 있는 오랜 침체를 예고할 수도 있다고 보고 있어서 저희는 지금의 경제정책이 지금보다 좀 지속가능하고 또 결국은 우리가 참고 있는 이런 고난의 시대가 위기를 극복하고 새로운 성장으로 갈수 있는 그런 전환기가 될수 있도록 하는 그런 전환기적인 경제정책에 대해서도 깊이 고민하고 있다고 말씀드리겠습니다.
1: 네. 미래통합당 김연아 비대위원 연결해서 통합당 비대위 상황에 대해서 좀 말씀 나누고 있습니다. 4.15 총선 이후에 여당이 거대 여당이 됐습니다. 민주당. 177석, 뭐, 범 여권으로 따지면 180석이 넘는다고 하는데 아무래도, 어, 통합당이 나아갈 방향 정할 때 이제 민주당을 거대 여당을 상대할 수밖에 없는데 지금 내부에서는 어떤 준비들 하고 있어요?
2: 예 참으로 어려운 시기입니다 아마 제가 지금 원내에 직접 들어가 있지는 않기 때문에 원내에 어떤 전략이 있다고 제가 감히 말씀드리기는 어려울, 수, 어려울 거라고 생각이 됩니다 그러나 저는 뭐 이건 분명하다고 생각이 됩니다 수가 작더라도 여당에 대해서 잘못된 부분은 잘못됐다고 지적하고 또 정부 정책에 대해서 올바른 방향에 대안을 제시할 수 있는 어떤 견제와 균형은 야당의 고유의 책무이라고 생각합니다. 그건 수가 줄었다고 해서 달라지지 는 않는다고 보고 있는데요. 네. 아마 그런 측면에서 지금 미래통합당 특히 원내에 계신 분들은 그런 견제와 균형에 많은 초점을 맞추고 계실 거라고 생각이 됩니다. 근데 문제는 과거보다 비대해지고 힘이 세진 여당이 야당의 견제와 균형을 과거보다 더 심하게 발목잡기니 이런 식으로 표하하면서 일방적으로 독주하려는 모습들이 많이 보이고 있다는 것입니다. 네. 어 저희 이제 변화 위그 이상의 변화라는 슬로건 안에서는 주권 어, 여당을 인정하고 주권 여당보다 더. 일을 잘하는 또 괜찮은 대안을 제시할 수 있는 대한정당으로서의 야당의 모습을 보이고자 하는 그런 큰, 큰 뜻이 있는데요. 네. 여당도 야당의 지적을 단순히 발목잡기가 아니라 조금 고민해봐야 될 그런 지점으로 인정하고 같이 간다고 라 하면 저는 이 위기의 시대를 잘 극복할 수 있는 협치가 21대 국회에서 이루어질 지 않을까 이런 기대를 해봅니다.
1: 네. 미래통합당이 1호 법안으로 코로나19 위기탈출 민생지원 패키지법을 제출했습니다. 이 법안 소개를 해주시죠.
2: 네. 일단 그 21대 국회 당론 1호 법안으로 내세우고 있는데요. 어, 뭐말 그대로 서민들을 위한 민생지원의 여러 가지 내용들을 담고 있습니다. 큰 줄기만 좀 설명을 드리자면, 네. 어, 매출액 감소로 고통받는 소상공인 자영업자의 지원과 위축된 기업의 투자 심리 개선 등을 위해서, 어, 세액 감면이라든가 매출액 상액 기준 같은 것들을 조정하는 내용입니다. 어, 그 다음은 이제 코로나 방역 관련해서 일시적으로 사업 중단 을내 등의 어떤 손실이라든가 경제적 위험을 어, 겪고 계신 분들, 특히 이제 의료기관이라든가 소상공인 중소기업자에 대한 피해 지원이고요. 무상급식 지원 중단 시 취약계층의 푸드 쿠폰을 지원하고 있는 문제를 아마 좀 영속적으로 진행하려고 하는 것 같습니다. 어린이집과 유치원의 휴원, 학교의 휴교 등으로 인해서 아이돌몸이 필요한 근로자를 위한 제도 활성화도 이번에 내용이 담고 있고요. 예. 또 불가피한 계약 파기로 인한 과도한 손해배상 의무를 부담시키는 약관 조항을 무형화시킨되거나 임차 건물에 대한 차인 보증금에 대한 감액청구권을 보장하는 내용들을 담고 있습니다.
1: 네. 아, 지금 경제 위기 때문에 대규모 3차 추경을 정부가 지금 추진한다는 입장인데 이 3차 추경에 대한 입장도 좀 밝혀주시죠.
2: 아, 글쎄요. 뭐 내부적으로 3차 추경의 내용을 좀 봐야 봐야 구체적으로 말씀드릴 수 있을 것 같습니다만 지금 뭔가 대대적인 재정 확 투입을 통해서 경제를 살려야 된다라고 하는 위기 의식에는 공감을 하고 있습니다. 아, 위원장님께서도 말씀하셨지만 아, 내용과 취지가 큰무시 무리가 없다면 아마 국회에서 같이 논의될 거라고 생각이 되고 적극적으로 네. 협조할 것이라고 생각이 됩니다. 다만 이제 3차 추경에 앞서서 지금 원구성을 갖고 좀 여야가 갈등을 보이고 있는데요. 네, 네. 어, 집권여당이 책임 있는 모습으로 3차 추경을 정말 적극적으로 추진하고 또 조기에 시행하고 싶다고 하면 어, 원내 구성에 있어서 야당에게 조금 협조하는 모습을 보이는 것도 저는 국민에게 신뢰를 얻는 방법이라고 생각이 돼서 좋은 타결이 이루어지기를 기대해 봅니다.
1: 네, 그럼 원구성 협상과 3차 추경이 좀 연계되어 있다고 보시는 거네요.
2: 아무래도 국회 지금 21대 개원과 관련이 있기 때문에 네. 원구성 협상이 안 되는데 개원이 원활하게 이루어질 리 없고요. 네. 개원이 안 되면 또 3차 추경이 논의되기가 어렵지 않습니까? 음. 어, 그런데 일방적으로 177석을 가졌다고 해서 야당을 무시하고 개원하고 밀어붙인다. 글쎄요. 그것들이 국민들에게 어떻게 보일지 저는 뭐 정치적 부담이 있는 내용이라고 생각됩니다. 아마 협상의 카드로 지금 야당을 밀어붙이고 있지만 저는 같이 가야 된다고 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 어, 미래통합당의 비대위의 임기가 내년 4월까지로 알고 있습니다. 네. 아그 어, 이전에 좀당 쇄신에 대한 중간 목표치 같은 게 있으면 끝으로 좀 여쭙겠습니다.
2: 어, 아직은 저희가 뭐 구체적인 스케줄과 목표를 이렇게 세우고 이런 일들을 아직 하지는 못했고 어제 정말 그야말로 네. 상견 정도의 첫 회의가 있었는데요. 어. 아마 이제 이런 일들을 일년의 과정들을 좀겪으면서 어, 목표와 또 어떤 성과치에 대한 논의도 있을 거라고 생각이 됩니다. 네. 아, 근데 이제 김종인 위원장 제가 일하신 스타일을 견주어 볼때 네. 초반은 좀 더디지만 아, 저희가 세팅이 되고 나면 굉장히 빠른 속도로 추진을 하실 거라고 생각이 돼서 어. 조금 한달 정도 지나야 아, 지금 언론에서 또 국민들이 기대하시는 어떤 그런 목표치라든가 이런 것들을 좀 설명드릴 수 있지 않을까 조심스럽게 예측해 봅니다.
1: 세팅까지 한달 한 정도 보면 되겠습니까?
2: 글쎄요, 뭐저제 입장에서 <웃음> 한 달은 있어야 되지 않을까. 그냥 너무나 해야 될 일도 많고요. 네. 예, 또 저희가 총선 이후에 지금 이제 당의 좀 내부에 수습해야 될 문제들도 있고 해서 네. 어, 국민들이 생각하시는 것보다 일을 할수 있는 여건이 좀 녹록치 않은 건 사실입니다.
1: 알겠습니다. 세팅 완료되면 그때 다시 또 연락드리도록 하겠습니다. 네,
2: 그러겠습니다. 자, 오늘
1: 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 네,
1: 지금까지 미래통합당의 김현아 비대위원과 함께했습니다. 이 시각 교통 상황 듣고 헤드라 뉴스 살펴보고 오겠습니다. 먼저 교통정보센터 오수미 리포터입니다
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 비가 내려 더 혼잡해진 서울 시내 도로 상황인데요. 특히 올림픽대로는 암사대교에서 천호대교 방향으로 가는 1차로의 추돌사고가 있었습니다. 이 여파로 속도가 떨어져 있고요. 더 가서는 동호대교를 지나 반포대교 쪽으로 정체입니다. 반대 잠실 방향은 동작대교 부근 3차로에서 작업에 영향도 더해져 노량진부터 동작대교까지 정체고요. 다시 동호대교에서 청담대교 쪽으로도 천천히 지납니다. 고속도로 정체는 수도권을 중심으로 꾸준한 편입니다. 경부고속도로 부산 쪽, 한남대교에서 서초, 신갈에서 수원까지와 동탄 분기점 부근에서 각각 더딘 흐름 이어지고요. 그리고 입장 부근에서 2km 정체인데 작업 때문입니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로도 조곡터널 부근에서 공사의 영향으로 4km 막히고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
5: 드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 확진자가 어제 하루 38명 늘어 이틀 연속 30명 대 증가를 기록했습니다. 신규 확진자는 공항 검역 과정에서 확진된 한 명을 제외하고 모두 수도권에서 나왔습니다. 수도권 종교 모임을 중심으로 코로나19 집단 감염이 이어지고 있는 가운데 정부가 종교시설과 의료기관 등에서의 소모임을 자제해달라고 호소했습니다. 내일부터 시작되는 178만 명 학생들의 3차 등교에 대비해 방역 준비 상황도 점검하고 있습니다. 더불어민주당 김태년 원내대표는 이하는 국회에 동의하는 정당과 함께 임시회 소집 요구서를 제출할 것이라고 밝혔습니다. 미래통합당 주호영 원내대표가 국회법에 따라 오는 5일 첫 임시회를 열겠다는 민주당을 향해 법대로를 외치지 않은 독재 정권이 없다면서 심지어 히틀러의 나치 정권까지도 법치주의를 외치면서 독재를 해왔다고 비판했습니다. 지난해 달러화 기준 한국의 1인당 국민 총소득이 10년 만에 가장 큰 폭으로 줄었습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 화요일 새 코너 준비했습니다. 더울 때 일부러 땀을 내는 것처럼 아니면 또 힘을 힘으로 다스리는 걸 이열치열이라고 합니다. 아, 뜨거운 시사 이슈를 뜨겁게 다뤄보자 해서 어, 이름을 줬습니다. 양변의 이열지열 함께 (웃음) 하기로 했는데요. (웃음) 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 죄송합니다. 양지열 변호사와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 양지열입니다. 시사본부의 화요일 코너 양변의 이열지열. 어떻게 코너명은 좀 마음에 드세요? 마음에
0: 듭니다. 안 그래도 우리 사회가 참 이게 정말로 땅속에 뜨거운 마그마가 끓는 것처럼 아, 그것도 지열이 있네요. 예, 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 뜨거운 논란들이 계속되고 있죠. 어. 어, 뭐 그게 좋다 나쁘다를 떠나서 계속되고 있다 보니까 어, 전또이 이름에 맞게끔 좀 뜨거운 막아봐야 되지 않을 정도로까지는, 네. 예, 좀 다뤄보고 싶습니다. 예. 예.
1: 이글이글, 지글지글, 뭐 이런 느낌도 좀 나기도 그러게요. 하고. 그러게요. 예. 예.
0: 점심 드시는데.
1: <웃음> 이글이 <웃음> 자, 화요일에 일부에는 양지열 변호사와 함께하는 양변의 이열지열 코너를 좀 고정하도록 하겠습니다. 자, 첫 순서로 저희가 지난 금요일, 지지난주 금요일에 한번 다뤄봤었는데요. 한명숙 전 총리 뇌물 사건 네. 이 재조사 계속 진행되고 있습니다. 여권발 또 추미애 법무장관도 여기에 대해서 여러 가지 얘기를 했었고 뉴스타파도 또 KBS도 지금 후속 보도들 네. 내고 있는데요. 아, 지금 뭐 1차로 한전 총리 사건의 증인이었던 한만호, 고 한만호 씨의 비망록. 음. 여기서 이제 여러 가지 강압, 회유 음, 예. 의혹 정황이 공개가 됐고요. 또 구치소 동료였던 죄수가 어, 또 다른 폭로를 했습니다 그리고 나서 또 다른 증언도 (웃음) 나왔다 그러니까요 그 부분은 이제
0: KBS가 보도를 하신 건데요. 네. 어, 조금만 정리를 드리면 그렇습니다. 한명숙 전 총리가 이제 정치자금으로 구호관을 받았다. 불법적으로 받았다. 라는 그런 얘기가 재판이 있었고 유죄 판결을 받아서 2년까지 복역을 했는데 그랬습니다. 당시에 돈을 준 사람으로 지목된 한만호 고인이 됐죠. 한만호 전 대표가 비망록을 남겼던 게 이제 뒤늦게 공개가 된 거죠. 공개된 예. 내용에 보니까 나는 사실은 돈을 준 사실이 없는데 검찰에서 나를 회의 협박해서 이렇게 줬다라고 진술하게 만들었고 그런데 검찰에서 그래서 어쩔 수 없이 줬다고 했지만 법정에 나가서는 줬다고 안 했거든요 예, 예. 그래서 1심에서 무죄가 나오는데그 이후 2심과 대법원에서는 유죄가 바뀌어서 음. 돈을 줬다는 사람은 주지 않았다고 했는데도 불구하고 받은 사람이 유죄로 처벌을 받았었고요 예. 그래서 그때도 이미 좀논란이 있었습니다 그런데 음. 그 이후에 이제. 어, 법정에서 사실은 검찰의 강압이나 회유가 있었다는 얘기는 안 했었거든요. 네네. 근데 이제 어, 비망록에 그런 얘기가 처음으로 털어놓았었는데 비망록만 있다 보니까 이미 고인이 됐는데 이걸 또 입증할 방법도 없고 그런 어. KBS에서 인터뷰했던 게좀 뒤늦게 네네. 다시 한번 보도가 되긴 했습니다. 실제로 그런 일이 있다라고. 그런데 이 검찰에서 이 한만호 전 대표라는 사람이 아이 법정에 나가서는 주, 주지 않았다는 식으로 진술할 것 같다라는 그런 얘기를 듣고 첩보를 입수를하고 음. 어. 어 이거는 이제 여기서부터는 이제 한쪽의 주장이긴 합니다만 예. 세 사람의 당시에 한만호 전 대표랑 수감자 있던 그 수감자들 세 사람을 회유를 시작을 했다는 거죠. 네. 당신들이 한전 대표에게 돈 줬다라고 얘기를 들었다 이런 얘기를 나와서 증인으로 진술을 해달라라고 음. 해서 그 증인들에게 이른바 어, 시나리오를 짜졌다는 거죠. 사실은 그게 세 사람인데 음. 첫 번째로 그 중에 한 사람이 어 지금도 수감 중이지만 아 그때 당시에 그런 검찰로부터 회의 협박을 당했고 네. 그때 나는 진술은 하지 않았지만 음. 검찰에 무슨 얘기를 하고 있, 했는지는 다 기록을 해놨었고 다 알고 있기 때문에 그 부분을 폭로하겠다라고 이제 다른 방송에서 먼저 나왔고요. 예. 근데 그게 나오고 나서 전혀 그그까이 그러니까 사람도 한 씨입니다. 음. 이한 씨와 또 어, 상관이 없는 그러니까 다른데 수감돼 있는 또최모 씨가 SNS를 네. 통해서 보도가 된 겁니다. 최 씨도 사실, 지난 4월 7일 날 이미 법무부에 진정서를 냈고, 어. 나는 법원에 나가서 거짓말을 했다, 위증을 예. 했다. 어. 근데 여기서 중요한 또 차이가 나는 게요, 이 처음에 그 내가 검찰로부터 그럼 회의 협박을 받았다는 한씨 같은 경우에는, 법정에 나가지 않았거든요. 법정에 내보내되지 않았어요. 그래서 이 사람은 사실은 당시에 검찰로부터 무슨 일을 겪었다고 라 얘기를 해도 본인에게 불이익이 돌아가는 상황은 아닌데 어. 이최모 씨, KBS에서 보던 최모씨 같은 경우는 그때 검찰에 나가서 검찰이 불러서 법정에 나서 진술을 했던 겁니다.
1: 진술을 바꾸게 되면 위중죄가 되는 거 아닌가요? 그 사람
0: 본인도 모해 위중죄로 처벌을 받을 수가 있는 거예요. 처벌을 감수하고 지금 이런 얘기를 했다라는 게 어. 굉장히 좀... 어. 이 그럼 지금 시선을 더 집중시키는 그런 상황이고요 예. 사실 한마로 전 대표 비망록이 나왔을 때도 저는 굉장히 충격을 받았거든요 네. 이게 사실이라면 음. 어 이거는 정말 뜨거운 일이죠 정말 이열지열 코로나의 마지막으 전직 국무총리를 네. 누명을 씌워서 처벌을 했다는 그런 주장이 나온 거니까 음. 굉장히 놀랄만한 일이었는데 이후에 지금 그 일을 그 주장을 뒷받침하는 주장들이 연이어 나온 그런 셈입니다.
1: 네, 검찰의 수사에 의해서 기소가 됐고 또 재판이 있었고 대법원까지 가서 형이 확정이 됐고 형을 네. 다 살고 나오셨어요. 형을도
0: 살았을 뿐만 아니라 그때 받았다는 그 불법 정치자금 9억 원을 지금 갖고 계십니다.
1: 8억 9천만 원인가 이 정도의 네. 그 지금 금액을 다시 갖고 또 있는 갖고 있는 상인이요 추징을 상황인 당했으니까. 거예요? 아 네, 예. 예, 추징금. 네. 어, 그런데. 그, 고 한만호 씨의 비망록만 있다고 해도 충격이었다고 말씀하셨는데 네. 이것을 뒷받침할 지금 이후에 증언들이 계속해서 나오고 있잖아요. 네.
0: 그러니까 이게, 오, 어, 이게 점점 진짜 이 한만호 전 대표의 망인이 남긴 주장이 맞는 건가라는 그런 상황이고요. 네. 또 하나 이제 추이가 말씀드렸다시피 이그 그때 당시에 법정에서 진술을 하지 않았다가 다시 이제 이번에 새롭게 얘기가 나온 그 증언을 할뻔 했던 한 씨라는 사람 같은 경우에는 말씀드린 것처럼 본인은 처벌 될 가능성이 없고 예. 본인도 지금 올해 수감 중이긴 하지만 지금 새롭게 KBS에서 보던 최씨 같은 경우에는 이미 지난 4월에 그런 얘기를 또 했다. 별개로. 음. 예. 그 지금 그 증언한 한 씨와 한씨 내용을 보던 MBC나 뉴스타파에서도 이 최모 씨도 그런 진정을 했다는 건 모르고 있었던 것 같거든요. 어. 그게 더 놀라운 일이에요. 비슷한 시점에 공교롭게. 네. 그리고 사실 추미애 법무부 장관 얘기를 안할 수가 없는데 한마로 전 대표의 비망록이 알려지고 나서 4월 20일로 제가 기억합니다. 국회에 가서 국회의원들이 그 부분을 물어봤을 거 아닙니까? 그러니까 굉장히 원론적으로 혹시 검찰의 수사가 잘못된 부분이 있으면 음. 조사해 볼 수는 있죠라는 식으로 얘기를 했거든요. 원론적인 답변이었는데. 원론적인 답변이었는데 근데 말씀드린 것처럼 최모 씨가 법무부에 진상을 한게 4월 7일이었어요. 그러니까 아마도 추미애 장관은 음. 그런 내용에 대해서 이미 알고 있었던 거죠. 어쩌면 아. 어 자체적으로 어떻게 보면 조사를 해봐야겠다는 것을 좀 작업에 들어간 이후였는데어 네. 그렇게 좀 원론적인 얘기만 하셨던 게 아닌가. 이게 음. 그뭐 탓하는 게 아니라 네. 법무부에서는 상당 부분 그 조사에 좀좀 좀
1: 착수해 있는 상황이 아닌가 조심스럽게 짐작해볼 수 있는 그런 그 법무부는 겁니다. 그렇다고 하고 그러면은 애초에 뉴스타파에서 비망록을 공개를 했을 때 검찰 쪽에서는 이건 좀 허무맹랑하다. 네. 아주 일방적인 주장일 뿐이다. 뭐, 네. 이렇게 얘기를 했었는데, 그 이후에 추가 증언이 나왔을 때, 지금의 검찰의 입장 같은 것들이 나온 게 있습니까?
0: 조금 유사한 입장입니다. 뭐냐면, 그 비망록에 대해서도 부인을 했고, 네. 두 번째로, 이제, 그한 씨란 사람, 다른 한 씨입니다. 음. 그러니까, 나도 위증을 할 뻔했다고 한 씨란 사람, 그리고 이번에 최모 씨, 새롭게 또 별개로 또 나도 위증을 했다. 나는 정말 위증을 했다. 라는 사람 같은 경우도 그 사람들이 장기 수감 중이기 때문에, 네. 그리고 좀 사기 한 사람은, 한사람 마약 이런 식으로 전과도 있어서 범죄 경력도 있어서 음. 신빙성이 떨어진다라는 그런 식의 주장을 해놨는데요. 검찰에서는 좀 고개가 갸웃거려지지 않았어요? 음. 그러면 못 믿을 사람들이라는 얘기인데 그 사람들을 왜 증인으로 불렀을까요? 검찰에서는 어. 그렇지 않습니까? 그러네요. (웃음) 1심 재판에서는 증인으로 불렀었고 음. 어, 물론 검찰에서는 다른 이유로 불렀다고 하지만 막 (70번) 정도 이상을 불렀던 기록이 남아 있거든요 그럼 못 믿을 사람을 뭐하러 (70번이나) 불러서 얘기를 들어봤을까 어. 하는 생각은 또들리는 거죠 의심은
1: 그러니까 (1심은) 무죄가 났지만 네. (2심에서) 뒤바뀌어서 유죄가 됐고 네. 이게 대법원에 가서 확정판결까지 나왔습니다. 네. 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 그 부분인데 지금 검찰에서도 이미 대법원에서 확정 판결을 나걸왜 우리한테 다시 얘기를 하느냐라고 네. 지금 주장을 하고 있거든요. 그런데 이렇게 여러 가지 증언들이 좀 바뀌는 부분들이라든가 어, 뒷받침할 만한 증거 같은 것들은 많이 없는 상황 같은데 네. 왜 이게 대법원에서 확정 판결이 나왔을까라 궁금증이 있어요.
0: 그 부분이 사실 재판에서부터 그 재판 결론에 대해서부터 논란이 많았던 게첫 번째 재판 무죄 나왔을 때는 재판이 23번이 열렸습니다. 네. 그런데 2심 재판에서는 4번 열렸어요.
1: 1심을 뒤엎는 재판이었는데 4심, 4번밖에 4번 안 열렸죠. 열렸어요. 4번
0: 열렸고 어. 더 사실 가장 문제는 그 한마누 돈을 줬다는 사람. 예. 그 사람이 1심 법원에 나와서 나는 돈을 주지 않았다라고 얘기를 했는데 예. 그러면 이거를 유죄로 바꾸려면 최소한 한전대표 말이라도 직접 불러서 들어봐야 되는데 2심에서도. 예, 2심에서도 예. 안 불렀습니다. 음. 그 그러니까 돈을 줬다는 사람은 아예 부르지도 않고 아니야 이 사람이 검찰에서 한 얘기가 맞아. 라고 하면서 검찰에서 진술한 내용을 가장 중요한 근거로 해서 유죄를 선고한 거고 그게 대법원에서도 받아들여졌기 때문에 그래서 이 재판 자, 그러니까 검찰의 수사도 의혹이 있는 거고 음. 당시 어찌 보면 법원의 재판도 이게 정상적인 재판인가 하는 의문표를 던질 수 밖에 없죠.
1: 우리가 법원의 판단은 물론 존중해야 되는 입장입니다만.
0: 어, 존중은 해야, 저는 이렇습니다. 법원의 판단을 존중한다는 부분이 법원의 재판에 대해서 아무 물음표도 던지지 말라라는 얘기는 아닙니다. 예. 사실은 그러니까 법원의 재판을 존중하는 것 자체가 우리 국민들이 법원의 재판에 관심을 가지고 음. 비판을 비판을 해야 하는 것이 오히려 맞는 거다. 네. 그 법원의 재판이라기보다는 국민의 재판을 법관이 대신 내려주는 거지 않습니까? 민주주의 음. 국가이기
1: 때문에. 그렇죠. 예. 청취자 원희님께서 양지열 변호사님 반갑습니다. 한명수 전 총리 사건 재수사 가능할까요? 라는 질문 주셨는데 재수사가 됐건 아니면 은 여러 가지 감찰일로 확인이 되건 아니면 재심까지도 본다고 한다 그러면 어떤 것들이 유력해 보여요?
0: 지금 말씀드린 것 중에 그최모 씨라는 사람은 법정에서 진술을 했기 때문에 그 사람이 지금 번복한 내용이 사실이라면 위증을 한 거죠. 어. 위증을 한 것이고 단순 위증이 아니라 한전 총리를 억울하게 죄를 씌우게 한 위증을 한 거기 때문에 모해위증이 되는 겁니다.
1: 모해위증죄. 네. 네. 그리고
0: 예. 그것을 실제 주장대로 검찰이 시켰다면 검찰도 모해위증을 교사한 셈이거든요. 네. 그래서 그 부분은 10년의 공소시효이기 때문에 내년까지는 아직 공소시효가 남아있습니다. 네. 그렇게 해서 만약에 그 부분에 판결을 받을 수가 있다. 수사를 음. 재수사를 해서 그럴 경우에는 이한전 총리 사건 자체도 그런 거짓 주장으로 그러면 유죄를 이끌어낸 거 아닌가라는 네. 쪽으로 다시 한번 제심을 해볼 수가 있겠죠. 어. 가장 유력한 부분은 그런 겁니다. 물론 그 과정에서는 어 검찰에서 뭐 법무부에서 과, 과거사위원회 뭐한 음. 번은 했습니다만 당시 지난해 지지난해 한전 한 총리 사건은 포함이 안돼 있었거든요. 예. 뭐 과거사위원회 같은 것이 뿌려질 수도 있죠. 음. 이 사건이 공수처로 풀 수도 있습니까? 공수처가 갈 가능성은 있습니다. 네. 왜냐하면 이제 공수처의 수사 대상 중에 검찰이나 법원, 또 고위직 공무원의 비위와 관련된 부분이고 명백하게 의혹이 사실이라면 비위가 있다라고 볼 수밖에 없지 않습니까? 네. 그래서 이제 말씀드린 것처럼 그렇다고 해서 공수처에서 바로 인지를 하는 게 보다는 음. 그 전에 다른 기관에서 어 모임 위증이 됐든 아니면 과거사위원회를 통해서. 뭔가 문제가 있다라는 부분이 좀 일차적으로 소명이 되면 네. 거기서 이제 혐의점이 나오겠죠. 수사를 어. 할수 있는 단서가 예. 그러면 공수처에서도 할 가능성이 생기겠죠.
1: 어, 이 한명수 전 총리 사건은 지금 현재 진행형으로 계속해서 지금 이게 살아있는 거기 때문에. 예. 양변의 이열지열에서 계속해서 좀이 내용 좀 짚어서 살펴보도록 하겠습니다. 자 오늘 첫 순서 양지열 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예 잠시 후 2부 정치화투 준비되어 있습니다. 원구성 협상에 난항 겪고 있는 상황 직접 들어보고요. 권영주 차차차 전기차 보조금 어떻게 운영해야 할지 대책 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 이어집니다.